0: Fala, meus amigos e minhas amigas advodásticos, sejam todos bem-vindos ao nosso quinto episódio desse podcast, que tem o tema Isso a Faculdade Não Ensina. Aqui é o Ângelo Parreão, falando diretamente de São Luís. Fala aí, Camila!
1: Olá, gente! Como vocês sabem, eu sou a Cota Feminina. ...deste grupo fantástico e hoje, graças a Deus, eu posso dizer com muito orgulho... ...que eu estou dividindo essa cota com outra mulher incrível. Apresenta ela pra gente, Gui.
2: É isso aí, gente. Bem-vindos ao nosso quinto episódio... Vou reiterar o que digo sempre, esse é um podcast de advogados, para advogados, quem quiser que crie o um podcast para falar de outras carreiras jurídicas. Hoje a gente está aqui com a nossa querida Sara Martins, que é head de Conteúdo da Escola de Advogados, nossa parceira de sempre. E Sara, eu queria primeiro te parabenizar pelo seu trabalho na Escola de Advogados, te dar boas-vindas e começar... Perguntando o que diabo é ser head de conteúdo da escola de advogados? Como é que você chegou a essa função? Como é que você descobriu esse, esse, novo, esse novo conteúdo aí para trabalhar para advogados? E conta pra gente a tua experiência.
3: Fala galera, aqui é a Sara. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É... Guilherme, essa questão de chamar de head de conteúdo é uma coisa que a gente até brinca, porque eu desisti dessa palavra e comecei a falar o que é se eu sou diretora de conteúdo. Porque todo mundo ficava, mas o que diabo é head? O que, é que tu faz? É, rede de conteúdo, basicamente eu cuido de toda a produção de conteúdo que a gente disponibiliza na Escola de Advogados, o que vocês encontram no blog, o que vocês encontram ali no nosso Instagram, tudo isso passa por mim, eu que faço o filtro, a gente cuida dessa parte.
0: Okay. Além disso, é importante falar que a Sara é advogada, né, super atuante, e é. eu queria que ela falasse, contasse um pouco da experiência dela, porque a gente trouxe ela aqui, pessoal, porque a experiência que ela teve na faculdade, ela acho que... Sara, conta um pouco pra gente aí, Pô, tem muita história. Conta um pouco da como foi a tua graduação.
3: Cara, minha graduação, eu, eu digo logo que uma coisa que eu sempre escutei é que eu tinha amigas que brigavam comigo e falavam, tipo, tu tem que estudar direito, para, porque eu nunca estava na sala de aula. Essa é a verdade. Eu lembro que meu primeiro estágio, eu fui estagiar no fórum, voluntário, eu consegui um professor na sala e eu não sabia o que era um despacho. Eu lembro que eu entrei na, na, no gabinete, sentei, olhei pra aquele monte de coisa, não sabia nem abrir um processo. Mas, eu acho que disso... Foi só o começo, sempre me envolvi muito com atividades voluntárias, das mais diversas possíveis, e muitas delas totalmente diferentes do direito. E eu acho que é assim que isso, a soma dessas experiências foram que acabaram me conduzindo ao cargo que eu tenho hoje, né? que são as minhas duas paixões, é a advocacia e trabalhar na Escola
1: de Advogados. Tá, resumindo o teu jump of the cat de hoje, foi sair da faculdade, para entrar na faculdade. Exatamente isso, eu acho que o que mais me
3: fez aproveitar a faculdade foi que eu passei pouquíssimo tempo na cadeira e eu passei muito tempo no mundo, é, reprovei por várias vezes, quase reprovei por faltas, inclusive, sempre conversei muito com os professores e aqui eu até chamo a atenção, não é negligenciar o direito, pessoal, é
1: trabalhar com limites. Senão, Trabalha nós, com não limites. indicamos faltar aulas, ok galera?
2: Não Tem estamos
0: sugerindo isso, tá? Eu
1: nunca disse isso, mas anotem.
0: Eu acho, eu acho que assim, eu conhecendo um pouco mais da história da Sara, né, a gente estudou junto na graduação e uma coisa legal é que a gente criou junto um grupo de estudos. A gente tinha muito interesse de pesquisar na faculdade, é, realmente participar de competições internacionais fazer artigos acadêmicos e realmente ter uma participação ativa na, na graduação e a nossa universidade, a Universidade Federal do Maranhão ela não, não propiciava isso pra gente, a gente não tinha esse mundo esse mundo da pesquisa da pesquisa e, e, e extensão a gente não, não tinha na faculdade e aí a gente, pô, vamos fazer alguma coisa cara. a gente precisa fazer algo e a gente criou o um Grupo de Estudos Internacionais do Maranhão o GEDIMA. E através desse grupo de estudos, a gente fez muita coisa né Sara
3: Isso, inclusive a gente desenvolveu, algumas... fomos forçados a desenvolver algumas habilidades, né Angelo? Nós tivemos um mentor maravilhoso. E eu lembro muito bem que nessa competição, nós tivemos que... passamos, era muito corte, né, que basicamente a gente simula ali um tribunal. E eu acho que uma das coisas que a gente mais desenvolveu ali foi a questão da oratória. Inclusive, depois dessa competição, gente, o meu TCC foi a coisa mais fácil do mundo. <risos> Juro pra vocês, no dia que eu fui apresentar meu TCC, eu olhei ali pra, pra banca ali pra mesa e falei assim: cara, depois daquilo ali que eu passei, depois de participar de tudo isso, isso aqui é fichinha. E foi basicamente isso. Eu tava muito calmo durante meu TCC, justamente por isso.
0: Inclusive, ela não gosta de falar, mas ela foi. A gente participou da. Qual nome é competição, Sara? A
3: Stetson.
0: A Stetson Multicult Competition, né? uma competição internacional. E a Sara foi a segunda melhoradora, cara.
2: Que legal. Eu noção legal. que é isso. É Tudo em inglês. É muito importante. Eu acho é, é, essa experiência muito válida, Sara, Eu passei por isso também. É, e você precisa trabalhar essa habilidade, principalmente a oratória, né? E é importante a gente ver como a faculdade não, mostra, não traz isso, né? A faculdade não nos prepara para o que a gente vai enfrentar. E a gente, esse podcast nasceu muito disso, a escola de advogados tem esse, essa, essa frase aí memorável. É, eu passei muito por isso também eu saí da faculdade, eu, não, eu, eu faltava também muito, mas não por negligenciar, mas porque eu via no trabalho fora da faculdade, Movimento de Defesa do consumidor do Maranhão, a gente fazia eventos, a gente discutia círculos de, círculos de debate, então assim, eu acho que isso é realmente, como a Camila falou, é o jump of the cat principal é você não se acomodar dentro das paredes da faculdade, né? Sim, sim. Aproveitando
1: a deixa do Guilherme, Sara, é qual a habilidade que tu acabou desenvolvendo nesse período que hoje tu pode dizer assim, ela foi fundamental pra mim? Cara, aproveitando que o Angelo mencionou aqui sobre essa competição, e algo que eu vejo que é muito
3: útil dentro da advocacia é que essa competição forçou muito a gente a ter um pensamento rápido. Eu acho que eu nunca fui forçada a pensar tão rapidamente quanto nessa competição. E dentro da advocacia você sabe, às vezes você tá ali numa audiência e de repente surge algum imprevisto, alguma coisa que você não tava contando e você precisa contornar aquilo dali, ou até mesmo na hora de peticionar, você precisa ter um pensamento ágil, um pensamento que te ajude a pensar de formas diferentes. E isso também, eu sempre gosto muito de uma frase do Steve Jobs, eu acho que o Angelo já tá bem familiarizado, é que você não consegue ligar os pontos só olhando pra frente, só olhando pra trás. E é por isso que eu falo sempre, tipo, não se preocupa tanto em estudar aquilo que é especificamente direito, sabe? Mas diversifica, porque, por exemplo, dentro do escritório, eu, eu fiz alguns estágios, fiz um summer, um summer internship lá nos Estados Unidos, e, por exemplo, disso, é, eu desenvolvi habilidades totalmente diversas, mas quando eu voltei para o Brasil dar de advogar que eu cheguei dentro do escritório, eu olhei, eu consegui diagnosticar alguns problemas, por exemplo, e resolver com ferramentas que eu aprendi nesse estágio, e detalhe, esse estágio é um estágio focado na educação, não é focado na advocacia uhum. ou no direito, mas eu consegui puxar muita coisa disso
0: eu acho que cada vez mais a, a, a advocacia precisa de conhecimentos interdisciplinares, né? o, adv, o bom advogado né Guilherme,
2: não é aquele isso. que só sabe direito cara. não é, 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 hoje em dia o que o cliente, a gente falou sobre isso já várias vezes, várias aqui. vezes. É, é engraçado como os tópicos e os episódios vão se linkando, porque a gente fala do mesmo ramo o tempo todo, e a advocacia é um universo, mas em torno de coisas muito específicas é... O advogado, hoje precisa ser, não só ser advogado Não só saber a judicialização Mas ele precisa ser tutor do, do, do negócio do, do, do cliente Então você precisa entender o negócio dele comercialmente Você precisa entender o negócio dele do ponto de vista do marketing Que a Camilinha fala muito disso é, Então a advocacia hoje supera o direito de novo, vários jumps off the cat hoje, né? Sim, sim. É, não se prenda nas, na, na, dentro das paredes da faculdade, não se prenda ao conteúdo jurídico provavelmente dito, né? Você tem que aprender a brincar um pouco com o que a gente aprende fora da faculdade e o que a gente aprende na faculdade. Sabe. E cara, eu chamo.
1: A gente vem para aquela frase célebre, né? Quem só sabe direito nem direito sabe.
2: Verdade. Perfeito, não está fazendo. Pois
0: é, e uma das coisas que eu gosto, cara, que até comentou aqui eu acho que uma das coisas mais importantes na minha graduação da sala também deve, deve ter sido foi participar de eventos a gente, a gente participou de muitos eventos e organizamos muitos eventos, e nesses eventos a gente fez muito networking, muitas parcerias que, que da advocacia surgiram naquele momento então eu acho que o estudante que direito que está ouvindo a gente, que já está pensando em advogado tá lá na frente cara, organiza eventos né, junta, é, entre em contato com, com, com um advogado ou com alguém da tua faculdade, um professor teu que é, realmente tem uma pegada bacana, que sabe passar conteúdo e organiza um evento. É, traz 20, 30 pessoas e começa a desenvolver
2: networking. E eu acho que isso é, isso é muito importante. Posso falar o que eu sempre falo? Fala. Fale sobre advocacia. <risos> Nunca deixe de falar sobre advocacia.
3: É, inclusive sobre estar organizando eventos. Isso ajuda duas formas. Quando a gente sai da graduação, a gente ainda tantos eventos que as pessoas já nos reconheciam. Então, isso ajuda bastante tanto na prospecção de clientes quando se você, por exemplo, quiser entrar em escritório de advocacia, você já tem o que falar. Você tem como mostrar que você é uma pessoa proativa e que você tem ali, sim, disposição. Você tem é proativo e consegue fazer as coisas acontecerem. Isso é muito importante. E a outra coisa é que quando você organiza um evento, o que você aprende é o que é a se virar. Porque se
1: existe uma coisa que tem imprevistos, é organizando um
2: é? Mesmo. <risos> e como?
1: Gente, aproveitando o leite de vocês, que acabou de sendo uma dica, na verdade, vamos entrar na parte que eu adoro, que é do notório saber budiolítico e reputação elevada. Dentro de tudo isso que tu viveu já, Sara que tu tá contando como experiência, que já deu de dicas, eu queria que tu aprofundasse essas dicas agora. Do que é que o estudante precisa realmente, como ele pode estar ampliando os horizontes dele para estar tá chegando nesse momento da advocacia com um preparo maior. E isso puxando para um nicho mais específico, aqueles estudantes que são altamente tímidos. Quando eu falo, as pessoas não acreditam, mas eu era tímida, porque a...
3: <risos> todo mundo riu, aqui, Famoso aí, eu ei, não ei. <risos> mas eu era muito tímida no começo da graduação, mas eu tive que me forçar a ser uma pessoa comunicativa. No começo, era é justamente isso. Quando a gente organizava eventos, nós tínhamos que passar de sala em sala convidando as pessoas. eu já tinha um roteiro. Eu entrava na sala e cuspi o roteiro, tá. falava. Mas com o tempo, isso acabou se tornando natural. Então é isso. Eu sei que para uma pessoa que é tímida, porque eu era tímida, não é fácil você quebrar essa barreira. Mas você vai ali, força, no começo com um scriptzinho, e com o tempo vai se tornando natural. E uma das coisas que eu nunca esqueci, Camila, que aconteceu no primeiro dia de aula, eu lembro que eu tava ali naquela recepção e teve um professor que ele pediu um voluntário. E eu tímida, cara, me derrei na cadeira, tipo, por favor, não eu. E aí, quando acabou, ele pegou, deu um livro e deu um ponto, cara, pra pessoa que se voluntariou, ela simplesmente subiu e pegou o material. Eu prometi pra mim naquele momento que eu não perderia outra oportunidade por ser tímida. Durante vários momentos isso foi um desafio. Então assim, minha primeira dica é você tem que se forçar, é realmente se forçar dentro dos seus limites, às vezes vai ali um centímetro a mais, dois centímetros, mas vai indo. E avançando. É, minha segunda dica é saia da cadeira, cara. Não tenha, não pode sair da cadeira. E não tenha medo das suas notas, não. Eu lembro que eu participava de eventos, viajava bastante, eu nunca esqueci que eu tava num voo de madrugada, eu tinha uma prova, eu perdi a primeira prova, então a ia fazer a final. E eu tava ali estudando desesperadamente, cheguei no, cheguei ali, já fui direto pra faculdade e fiz essa prova e deu certo. Mas, importantíssimo, saia da cadeira, pisa no mundo, aquilo ali vai te ajudar demais. E não se prende tanto ao que é Direito, sabe? Não, não se preocupe em ter que aprender o que é especificamente Direito Civil, o que é especificamente ali, Direito Tributário, aquela coisa ali que tá no código. Porque eu vou te dizer uma coisa, quando tu entrar na Advocacia, é, a hora que tu vai aplicar o Direito, tu já passou por várias etapas. Tu já teve que prospectar um cliente, tu já teve que ali se esforçar para montar o teu escritório, nisso tudo tu já teve que desenvolver outras noções, tipo marketing, gestão e tudo mais. Então assim, na vida real, o direito, ele vem lá o quê? Terceira ou quarta etapa, mais ou menos,
2: né? Sim, eu concordo plenamente, Sara. E, e, e é engraçado, é, como a gente está linkando muita coisa na nossa conversa hoje com o nosso primeiro episódio, Sim. né? Que a gente falou, desmistificou muito do direito, né, da advocacia em si. É, essa parte de você se envolver em vários é, ciclos sociais... Você, você se forçar, mesmo sendo tímido a participar de vários grupos eu acho que a advocacia exige que você vivencie a sociedade e infelizmente, é, é, meu pai me diz o seguinte se você abrir um escritório e sentar na sua cadeira não chega um cliente o lugar onde você menos vai ganhar dinheiro é dentro do seu escritório porque ali você está parado Você está você tá dentro da cadeira Então é muito importante que você saiba Sair dessa cadeira, se envolver em projetos é, Se envolver com os professores Conhecer novos advogados Eu acho que essa parte de socializar a advocacia O exercício da advocacia É o principal ponto, eu acho que é a grande, o grande diferencial Para
1: quem não entendeu Só vai <risos> é,
2: Exatamente Fecha o olho e vai né? Pessoal, eu queria também aqui a gente
0: aproveitar essa oportunidade Para falar de um dos momentos muito importantes um dos momentos mais importantes para o instante de direito, que é fazer estágio. Eu queria saber um pouco da é, da Sara, como foi a experiência dela, também saber de vocês, porque eu sou muito curioso saber como foi a experiência de vocês nos estágios que vocês
2: passaram. Falei, Sara.
3: É, como eu falei, eu esse meu primeiro estágio, se quer saber o que era o despacho. Eu consegui esse estágio, inclusive, porque esse é um dos desafios também para o instante de direito, é conseguir um estágio. E eu lembro que eu consegui esse estágio por vias paralelas. Por exemplo, eu ajudava bastante o professor dentro de sala de aula e o professor era juiz. Então ele vinha daquilo ali, eu sempre ajudava ele ali com chamada, tabela. Eu não sabia nada direito, mas eu sabia sobre a organização. Então eu ajudava ele, ele tipo assim, me assim, um certo dia ele me fez esse convite pra começar o um estágio no fórum. Do estágio no fórum, quando eu fui fazer uma entrevista para o escritório, eu já tinha, eu podia dizer que eu estagiava no fórum. Então, acho que a dica para come começar a estagiar é essa. Às vezes você pode não ter a experiência jurídica, possivelmente você não tem, mas é você ter outras coisas a oferecer e sempre estar tá ali monitorando tudo como você pode ajudar o outro, muito focar muito nisso. Como eu posso ajudar aquele advogado ali que está me oferecendo esse estágio e não pensar na outra mão de como é que ele pode, como é que ele vai me ajudar, sabe? E acho que estágio aí no fórum, estágio aí em escritório, um dos melhores estágios que eu já fiz também que é na defensoria pública. Sim. Essa vou... é uma grande fantástico, experiência, né? Fantástico. É um incrível. Eu vou fazer aqui contar a história. Eu sempre gosto de contar essa história que foi o meu primeiro caso na defensoria pública que eu cheguei e sentei, né? E daí eu lembro que chegou um cara falando sobre covas. E, gente, foi nesse dia que eu descobri o que era direito funerário. Eu me senti a pessoa mais... Eu falei assim, gente, será se é realmente eu que não sei nada? Mas aí quando o defensor público chegou, eu falei assim, ó, oh, veio aqui uma assistida, ele relatou isso, isso e isso. E aí a defensora olhou assim pra mim, tipo, eu nunca vi isso na minha vida.
2: <risos> eu
3: acho que a advocacia é muito disso. Mas... Foram esses mais, os, os estágios principais, durante a graduação eu acho que eu cheguei a ponto de ter três empregos ao mesmo tempo, era uma loucura, mas pelo menos eu acumulei muita experiência.
0: Pessoal, também eu acho que, só, da fala da Sarah, tem, eu tenho que falar isso, eu acho que o principal característica dela e toda essa história que ela contou é a proatividade, eu acho que o aditante de direito ele tem que ser
2: proativo. É, é, é o que a gente está falando, a Camila falou perfeitamente, não entendeu? Só vai. Só vai. É, é, tem algo que Sara falou que eu acho que é o que é mais apaixonante na advocacia. Você nunca sabe o que você vai encontrar, né? Você <risos> recebe o seu cliente e você. E, e eu me prendo muito, eu falo isso mesmo na sala de aula. É, não, não decorem o que o professor de direito civil traz. Porque o direito material tá no código e é feito pro cidadão Então não é, você não é demais Porque você entende o código civil é, Não é o teu diferencial é, E também os professores falam em sala de aula Mas o caso não chega redondinho Como a gente lê na faculdade O caso <risos> chega todo embaraçado então, E todo dia você recebe uma história Totalmente diferente, te obriga a estudar Um ramo totalmente diferente é, é, Eu comecei com o direito do consumidor E eu recebi um caso de cirurgia plástica E eram dois casos, duas mulheres tinham feito posto prótese mamária e, e era engraçado, porque eram duas situações totalmente diferentes falando sobre o mesmo direito e eu fui estudar, pegar perícias, entender porque tem uma argumentação jurídica forte então você estuda muito para poder criar uma argumentação jurídica né a gente sai da faculdade sem saber o que é fazer argumentação jurídica é você unir essa é, é, essa, essa narrativa fática com o que está lá na lei de forma engessada do jeito que está escrito okay. para um, está escrito para mil e você precisa dar um jeito de linkar isso como é que você vai linkar isso? é com esse tipo de conteúdo que a Sara pegou fora da faculdade, então, porque Isso na verdade
1: é... quando você termina a faculdade eu acho que é uma sensação generalizada <risos> aquilo de colocar a mão na cabeça e dizer eu não sei nada <risos> tipo, o que eu vou fazer agora? que a gente comentou muito no primeiro episódio Sim. e aí a gente vai percebendo que de fato até a gente chegar no direito como a Sara bem falou já é o terceiro, quarto passo já veio muita coisa antes então não é o principal mas é basilar você ter várias características, várias qualidades que compunham é, a sua advocacia. É, são as Saber habilidades Saber
0: direito né? é só uma delas. Sim, sim. Cara, eu também te, eu queria contar aqui a nossa história do grupo de estudos, porque acho que faz muito sentido para o jovem, jovem advogado, para o estudante de direito. É, acho que a questão toda foi a proatividade da gente de buscar algo que a faculdade não ensinava. Não, não ensinava, exatamente. <risos> é eu lembro bem, eu estava estagiando na Justiça Federal da cidade lá de Imperatriz, e aí entrou um juiz federal novo que veio de Belo Horizonte e aí a gente começou a conversar eu era estagiário do gabinete dele e aí ele contou que lá ele, ele tinha, ele, ele liderava um grupo de estudos em Direito Internacional e a gente tinha acabado de criar um grupo de estudos só que o nosso grupo de estudos ele não tinha tema nenhum, a gente sentava reunia com a galera e a gente estudava algum tema que a gente escolhia no dia anterior Sim. e aí eu falei, cara Vou chamar esse cara, vou contar uma nossa situação, que a gente tem muita vontade de aprender, de, de criar artigos, de participar, e vamos ver o que ele vai dizer. E aí eu 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 me eu propus a ele que ele ajudasse a gente. E quando eu falei isso, os olhos dele brilharam. o cara, eu faço isso com o maior prazer do mundo, eu vou liderar essa equipe com vocês. E aí ele ele não era professor da UFO, mas ele se dispôs a participar duas vezes, fazer reunião com a gente na semana dentro da UFMA. Que legal! E aí ele ele foi um grande mentor para gente, porque aí a gente trabalha oratória, a gente trabalha todas essas habilidades que, que realmente a faculdade não ensina. E né eu, sabe
3: E outra coisa muito importante também é que procurar não só fora dos muros da faculdade, mas também procure fora dos muros do seu próprio estado. Por exemplo, essa competição ocorreu em Belo Horizonte. Então assim, hoje com a internet você consegue é, ver o que está acontecendo no país inteiro, procurar por competições, é, seja de petição, seja ali algum corte simulado, alguma coisa, mas não se restringe, sabe? É, lá em Imperatriz mesmo, muita gente me procura e fala assim, mas aqui não tem, onde é que tu acha essas coisas? Gente, eu juro pra vocês, uma das melhores experiências que eu já tive na vida aconteceu por acaso na internet, no Facebook. Alguém me adicionou num grupo aleatório, eu fui ver o que era o grupo, acabei gostando, e aquilo dali me despertou para várias outras coisas. Inclusive foi através desse grupo que eu acabei conhecendo outros colegas, gente boa. E um conselho que eu dou é o seguinte, acredita que tem gente disposta a ajudar, sabe? Não tenha medo de falar com pessoas, e expor suas ideias. Quanto mais tu expõe aquilo que tu acredita, aquilo que tu tá buscando, mais pessoas que vão te ajudar com aquilo vai aparecer. Eu, eu acredito muito, sabe, na bondade das pessoas, eu acho que isso volta. Quando você ali sempre expõe que tu tá querendo dizer, cara, eu gosto disso, eu gosto dessa área do direito, ou eu quero falar nisso aqui, eu gostei muito dessa competição, quanto mais tu externaliza isso e tu verbaliza, e conversa, procura alguém, sempre tem alguém para te ajudar.
0: E quantas vezes eu e a Sara a gente buscou pessoas de fora, sem nada para dar em troca pra essas pessoas, só mesmo um brilho no olho, a vontade de fazer, e essas pessoas viram isso da gente e ajudaram muito a gente, abriram portas. Então, eu acho que isso realmente é, é, é muito importante. Eu acho que apostar e confiar.
1: Se vocês, olha, pra quem não sabe como nasceu esse podcast, nasceu desse jeito. <risos> o Guilherme tinha me convidado pra um evento que ele tava organizando com um amigo, que era. É... Ele, ah, tem um amigo meu que tá vindo pra cá, Camila, a gente vai fazer o ADV Experience, passa lá pra te assistir, vai ser legal, tu vai gostar. Ele é de imperatriz, eu tô fazendo umas parcerias com ele. Aí eu, tá, tudo bem quando eu cheguei no evento, eles não tava conseguindo ligar o retroprojetor. quando eu vi, eu tava já lá dentro ajudando na arrumação, tipo...
2: Subindo escada, subindo mandou escada. em todo mundo
1: dia seguinte eu já estava viajando com eles pra Imperatriz fiz parte do evento, no meio de uma conversa, já no almoço do dia seguinte a gente conversando também sobre essa parte de advocacia, essa, já com esse lema, é, isso a faculdade não ensina, a gente conversando sobre as atualidades o que tava falando no momento, chegou no podcast a gente só resolveu vamos falar sobre isso, tipo... Claro, que legal, ah, um ótimo assunto. Daí uma semana a gente já tava com o nome pronto, a estrutura. A estrutura, tá, gente? Se vocês não sabem, pra quem ainda não viu, é muito sofisticada. A gente tem um microfonezinho muito legal no meio da mesa, com todo mundo falando próximo, pra começar esse áudio legal. E entendeu? três celulares. E três
2: celulares. <risos>
1: nunca funciona, o de Guilherme. Nunca. É, de
2: fato. E quando funciona, depois quebra. É, mas assim, trazendo para nosso, o nosso tema aqui especificamente, eu acho que. O que a Sara está trazendo é algo diferente, é uma experiência diferente do que a gente tem falado nos nossos episódios. Né? A gente aqui talvez não esteja tão focado no ponto de vista mercadológico, mas a gente está muito focado na formação do advogado. Né? É... E esses eventos são importantíssimos. No primeiro episódio, eu lembro que a gente falou muito sobre você saber buscar conteúdo. É... E aí, Sara, eu até quero a tua opinião sobre isso. É... Existe, de fato, muito conteúdo disponível? Existe. Mas existe o conteúdo útil e o conteúdo inútil. Eu acho que é muito importante você saber onde procurar esse conteúdo. É muito importante você ver qual o tipo de conteúdo que você quer para vivenciar, né? É, a gente falou no primeiro episódio que quem vive frustrações vem de dificuldades, uhum. né? Então, a gente tem muito conteúdo aí diz, dizendo que você tem que fazer concurso, dizendo que você tem que fazer o que trouxe, minando a advocacia. Mas existe conteúdo específico para produzir habilidades, desenvolver habilidades. A própria Escola de Advogados tem muito conteúdo e aí, sem querer fazer merchan, eu acho que eu queria que você falasse também quais são qual é o conteúdo que você viu na internet que direciona mais é, Na internet, nesses eventos que você foi, que direciona bem para as habilidades da advocacia?
3: É, o que aconteceu, Guilherme, durante a minha graduação foi que eu acabei me envolvendo com algumas Com algumas não, com uma organização específico E eles focavam muito nessa questão de liderança, sabe? Então eles me proporcionavam muito material, eu sempre busquei muito essa questão Sobre liderar, sobre como inspirar e sobre filtrar esse conteúdo O que eu te digo é o seguinte você é o resultado daquilo que você consome, sabe, então tudo aquilo que tu vai consumindo, tu tem que ter em mente o seguinte Que tipo de profissional quero ser, sabe, é, eu quero ser um profissional que se comunica muito bem com as pessoas, eu quero ajudar as pessoas Então você vai ali, ah, quero ajudar, então vou ali ver o que, que aquela comunidade está precisando, e ali tu dá uma ajudada ali é, Com relação a, já fazendo o um mexer aqui da escola durante a graduação a gente eu não consigo encontrar esse conteúdo com muita facilidade inclusive a escola surgiu daí sabe de dessas habilidades a gente hoje hoje eu sei que são indispensáveis é hoje quando eu converso com as pessoas eu passo para elas aquilo aquilo que eu aprendi na luta sabe aquilo que eu levei cinco anos para aprender se eu pudesse voltar para a graduação ali no dia um tivesse minha versão hoje para falar assim olha você precisa focar nisso 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 não liga para quem está te dizendo que o concurso é a solução porque meu Deus do céu. Eu não aguentava mais, inclusive eu tentei estudar para concurso, durou dois dias Eu tentei, mas o que que aconteceu? Quando eu percebi, eu tava gerenciando um grupo de estudos Então eu tava muito mais na posição de gestora andaria, As pessoas estavam dispostas a me pagar para organizar o material Eu falei assim, cara, não dá hoje que empreendedorismo é. tá na veia mesmo <risos> Não
2: vai mesmo. atingir o seu objetivo Mas aí eu vou puxar um outro ponto, Sara, até te cortando A importância desse empreendedorismo para advocacia hoje, né? É impressionante como a faculdade Ela não ensina Ela não nos forma para empreender na advocacia, né?
3: Não, de forma alguma Inclusive, já fazendo aqui a crítica a... Acho que a UAB tem um, um pé muito focado assim, tipo, não comercializar a profissão e tudo. Às vezes, é gente, mas a gente não não vive de vento. O advogado, ele precisa, assim, empreender. Como é que eu vou ajudar outras pessoas se eu tô numa situação pior do que elas? Não, é. acho que a gente tem realmente essa questão de empreender. É o advogado se construir, se manter, entendeu? Eu, eu sempre mantive isso muito comigo, de que para ajudar alguém, eu preciso ter uma boa situação. E se tratando de advocacia, o advogado que não tem uma renda fixa, ele não tem uma renda certa, esse cuidado com gestão ele é redobrado, que né? triplicado
2: assim. e eu vou dividir essa experiência com você não só eu, acho que a Camila também acho que nós quatro vivenciamos isso a gente sente uma carência, sentiu uma carência muito grande, não só dentro das faculdades mas uma instituição como a UAB também muito forte que falta um pouco esse curso voltado para capacitação prática é, é, muito, é, muito, é muita palestra é muita show-letra, sabe? Traz um cara lá de longe para vir um autor de grandes livros para falar sobre é, o direito ibero-americano. Então, assim, e, e a gente não fala sobre oratória, a gente não fala sobre a capacitação do advogado em si, a gente não fala sobre elaboração de petição. Você não vê cursos nem da UAB, nem das faculdades voltados para esse tema específico. Prospecção. Nasceu a Escola de Advogados e aí vai outro Jump of the Cat que a gente deu também lá no primeiro episódio sigam a escola de advogados hoje nós temos grupos, esse podcast tem esse objetivo porque a jovem advocacia sentiu falta disso né? a jovem advocacia sentiu falta disso então tem o grupo Vem Comigo, tem a escola de advogados tem movimentos e mais movimentos aí de advogados surgindo com esse objetivo
1: gente, assim, a gente percebe que o que precisa ser falado é a última coisa que é dita você acaba tendo que realmente ir buscar nas profundezas do oceano para poder achar alguma coisa e sobre o oceano a gente também falou sobre isso é, a gente falou tanto que as áreas que todo mundo diz, ah, tá saturado, não adianta, não tem espaço. Você só precisa inovar dentro daquela própria área. Tem espaço para todo mundo. Então, qual é a minha dica dentro disso? Porque a gente já falou, se prepare, estude. Se você está bem preparado, você consegue, inclusive, ver dentro dos problemas a solução. Só vai conseguir enxergar isso quem tiver notório saber jurídico, obviamente, <risos> para poder se chegar a, a algo mais viável. Então estudem aquilo que a, a Sara já falou, sobre tudo, leia, no final das contas os pontos vão se juntar. Eu Faz acho bom. que a ideia é exatamente essa, a gente tem que chegar em um momento em que a gente possa se virar, e para se virar a gente tem que se preparar.
3: Sim, e sim. Eu, acho que também um, eu acho que um último conselho, que foi algo que eu também aprendi na luta, é, se blinda contra comentários, por exemplo, você tem que ter em mente o que você quer fazer. Eu sempre soube que eu queria empreender, inclusive eu quase não fui parar no direito por causa disso. Eu queria sempre soube que eu queria ter a minha empresa, eu queria seguir esse ramo. E eu escutava muitos comentários no sentido contrário, então uma dica que eu dou é isso. Foca naquilo que tu quer e fecha o ouvido pro resto,
0: sabe? Sim. Também tem uma coisa que eu queria falar, eu acho que é uma da... Da, acho que até um dos mitos assim, acho que a gente deve falar muito sobre isso aqui nesse podcast mais vezes. O estudante de direito ele, ele tem essa, essa coisa na cabeça dele que as, ele vai sair da faculdade e ele vai saber de tudo. A, ele, ele, na verdade ele sai e ele acha que ele não sabe de nada, mas pô, também não é assim. A gente vê que o que o jovem advogado ele tem muito ele tem muita insegurança. Sim. Ele, ele é muito inseguro com a profissão. Inclusive tem um caso engraçado, né? Sabe? Podia contar. A gente recebeu uma mensagem de uma menina no Instagram pedindo para a gente oferecer um serviço de revisão de, de petição, porque ela não se sentia segura para protocolar uma petição sem alguém revisar antes.
2: É, e, e aí, aí vem, vem uma questão muito importante, é, fujam das muletas, fujam dos modelos, fujam do, do, da, da, do, do supervisor, é, você precisa aprender a fazer sozinho e a melhor argumentação jurídica é a sua não existe uma argumentação jurídica melhor pessoa, porque você está vivenciando, você recebeu aquele cliente, o cliente é seu. Ninguém sabe mais é do, do, da, do caso, da narrativa fática do que você, né? mas realmente essa insegurança, ela é plantada e aí eu vou fazer uma crítica e eu acho que a gente tem que fazer essa crítica sempre, não à toa é o nome do episódio, às faculdades. Porque você, é, qual é o crivo das faculdades para os professores de prática jurídica? Qual é a orientação? Qual é a imita dessas disciplinas? Será que elas ensinam, de fato, a prática jurídica? Ou é só uma disciplina qualquer para preencher é, carga horária? Será que esse cara que vai para a sala de aula ensinar esses alunos a prática jurídica tem prática jurídica? Eu tive professor de prática jurídica que nem advogado era. Então, assim, é, o, o aluno sai, na verdade, com vários mitos na cabeça muita insegurança, muito medo do mercado e é recebido pelo mercado de uma forma, infelizmente a Camila contou, e eu nunca esqueci disso no primeiro episódio, a importância da advocacia se ajudar é recebido por esse mercado, às vezes, de uma forma é, mais, vamos dizer hostil e ser covarda, desistir da advocacia. né? Mas assim, eu acho que, que o, o que eu, eu queria puxar agora um, um questionamento para vocês, eu sempre acabo fazendo isso meio que no final do podcast. É, quais seriam, eu vou começar por você, Sara, mas eu queria saber a opinião da Camila, a opinião do Ângelo, cada um com uma conversa é totalmente diferente nossa. É, quais são as principais habilidades que você acha que o advogado deve ter para entrar no mercado de uma maneira, não vou dizer mais fácil, porque não é para ser fácil, é, mas de uma maneira menos, é, vamos dizer, sofrida?
3: Pergunta difícil, hein, Guilherme? <risos> mas eu acho que algo que me ajudou bastante foi a questão de ser comunicativa, sem dúvida alguma. Porque a partir do momento que você é comunicativo, você comunica que você é advogado, você troca, você escuta aquela pessoa e aquela pessoa vai lembrar de você. Eu tenho inúmeros clientes que foi exatamente isso que aconteceu. Às vezes eu conversei com a pessoa, ela nem, nem tinha um processo, mas ele, você conversei, tratei bem, expliquei, às vezes ela contaria um caso, meu Deus, que absurdo, você sabia isso, isso, isso isso. Entendeu? E disso ali você vai plantando a semente Então assim, a entrada no mercado da advocacia Ela não, você não chega e quebra Chuta a porta e entra Você vai entrando ali pelos lados, é importante ter essa paciência E principalmente de comunicar Que você verbalizar, expressar Pra todo mundo que você é um advogado E que você não tá interessado tipo, No dinheiro da pessoa, você quer ajudar Porque eu acho que a advocacia é sobre isso, é sobre ajudar pessoas Confiança Confiança quando você se posiciona dessa forma, você se comunica, você expressa confiança você ele tá ali do lado do cliente, falando para ele, ou do possível cliente, eu tô aqui para te ajudar. Uma frase que eu sempre falo, sempre que eu atendo um cliente, o que tu precisar, pode contar comigo, me manda mensagem, eu te ajudo. Pronto. O cliente ele sabe, às vezes nem, nem ele, ele manda pro amigo dele, ele manda, ele manda uma mensagem. Sarah, eu não sou muito fã do doutor, eu acho que eu acho, sei lá.
2: Foi Dom Pedro que te deu esse título, você
0: sabe.
3: <risos> Quando ela me manda doutor, eu fico, nossa. Ele fala assim: Ah, eu passei teu contato pra tal pessoa e tal, porque tu me ajudou daquela vez, entendeu? Então acho que isso: ser comunicativo, se posicionar ali de uma forma amigável e se dispor, deixar claro que você tá ali pra ajudar.
0: Legal.
1: Né? Eu digo muito que eu acho importante a habilidade social. De forma geral, os traquejos sociais são muito importantes para quem está entrando. Você ser humilde, você escutar conselho que às vezes são necessários, você escutar um olha assim, enterrado, errado, então não é isso, é importantíssimo. Mas é muito importante que você se coloque como eu vou usar a palavra autodidata. Você recebeu um erro desse, vai atrás. Chegou um caso que você não sabe onde vai, aprende tudo que a gente tem é material para correr atrás e, e, e aprender o que não sabe. Se você pega uma causa, é aquela coisa que o, o exemplo que o Guilherme falou, teve que procurar exemplos para poder tratar do caso de consumidor, teses mais absurdas ainda, o caso da Sara. Ninguém sabe de tudo. Quem está saindo, quem está começando no mercado, você também não é obrigado a saber. Os advogados super experientes também não sabem. Sim. Ninguém sabe de tudo. Não, não se prenda a isso. É, já dando a deixa sobre esse episódio que eu tô achando acho sim um dos mais importantes que a gente tá gravando eu quero muito que vocês leem pra gente o feedback, quando eu dei o feedback é, o feedback é inclusive essas dúvidas que vocês possam ter ah, como eu posso organizar os eventos ou então é, indica alguém pra que a gente possa estar tá chamando pra dar alguma palestra ou enfim não importa, peçam mesmo ajuda, pedir ajuda necessário em qualquer momento, por isso que eu digo, advogado tem que se ajudar
0: como o Guilherme disse, que advogado tem que falar de advocacia. e advogado tem que se ajudar. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Conta pra gente. Aí. Cara, Cara, eu, eu acho importante que... é aquela coisa da proatividade mesmo. Eu acho que a gente tem que fazer várias coisas, se expor a várias experiências. No meus estágios que eu passei, eu em só de advocacia, estagiei na Justiça Federal durante dois anos, estágio no Ministério Público do Trabalho. E consegui ter um mix de, de, de experiências, de, de habilidades muito, muito interessante. E, eu, e uma coisa que eu sempre falo, que eu, eu passei por esses estágios e, e, e sempre havia estagiários antigos que eram lembrados, mas nenhum era, era lembrado pelo conhecimento jurídico do direito. Era, era lembrado porque era uma pessoa proativa, era lembrado porque era uma pessoa que se apresentasse um problema, era, ele iria correr atrás para resolver. Então, essa habilidade, essa, essa vontade de fazer as coisas, esse vai, assim, essa, essa, essa coisa, eu acho que
2: é muito importante. O de ímpeto, né? De fazer. O ímpeto de fazer. É, eu acho que a gente conseguiu aqui resumir grandes habilidades que são essenciais para a advocacia. Eu acho que o estudante de direito ele tem que ouvir isso no primeiro período. Né? eu acho que tem algo que foi dito pelo Diego se não me falha memória no episódio que a gente ouviu o Diego Menezes é, ele falou uma coisa é importante você começa a construir a sua advocacia dentro dos, das faculdades então não espera se formar para dizer agora eu quero ser advogado vou correr atrás de que? Não você tem que vivenciar a advocacia desde a faculdade você vai sair com muitos, muitas habilidades já desenvolvidas e aos professores que nos ouvem é, Tentem criar isso nos seus alunos, tentem fomentar isso nos seus alunos Fujam os professores também Inovem na forma de dar aula Inovem no conteúdo dentro de sala de aula Eu acho que a gente teve aqui A Sara falou a importância de você ser comunicativo A Camila falou a importância de você socializar De você viver essas camadas sociais é, O Ângelo falou da proatividade O advogado ele não pode se acomodar é, Sabe aquele advogado que fica esperando sair publicação no diário oficial? Esse cara vai demorar muito para de começar a ganhar dinheiro então, assim, é, tudo isso é muito importante para a advocacia. Eu vou acrescentar uma coisa que a Sara falou e que eu acho que é importantíssima para a advocacia: oratória. É, o poder de argumentação do advogado é essencial para o exercício da advocacia, porque você vai saber vender o seu serviço bem, você vai saber criar uma melhor argumentação jurídica, você vai fazer uma boa sustentação oral, né, que a escola de advogado faz o curso aí, ao é mexer de novo, o curso de, 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 de sustentação, oral. sustentação oral nos tribunais. Então, assim, tem conteúdo e, para mim, a oratória é essencial para a advocacia. A oratória, o empreendedorismo, você identificar esses outros mercados, assista nosso podcast. É, e você vai identificar um mercado específico e viva a sua advocacia, eu escolhi direito condominal quando saí da faculdade, mas eu vivia nas assembleias de condomínio e no sindicato de síndicos, então assim escolher um ramo do direito, vivencia isso, porque você vai ser lembrado como advogado daquela área sim e aí eu acho que eu tenho até o Jump of the Cat pra gente finalizar
0: aqui é, dá pra você se posicionar como alguém diferente, como alguém que tem essas habilidades, ainda na graduação Usa as redes sociais também a teu favor, né, Sara? A gente, desde o início desde a época da faculdade, a gente sempre foi muito ativo nas redes sociais. E o mercado, as pessoas viam a gente já como alguém diferente, como pessoas, como estudantes e como futuros profissionais que iriam se destacar no mercado. Então usa as redes sociais, se você organizar um evento, vai lá, posta o que você está fazendo, posta as suas aspirações, quem é você, porque isso vai fazer muita diferença na visão que as pessoas têm de você, eu acho que essa é uma dica também muito importante.
1: Gente, eu não tenho mais o que resumir. Eu vou, eu vou deixar a dica de para quem quiser saber sobre o por favor fale com o Guilherme, escola de advogados, já pode um curso aí sobre o E eu acho que eu finalizo agradecendo a Sara e dizendo o básico do que foi nosso dia de hoje. Só vai. Só vai,
0: é. só vai. Pessoal é isso aí. Queria agradecer a Sara. É, tenho muito orgulho de ter a nossa equipe É uma pessoa que eu tenho uma admiração Demais, eu queria agradecer o Guilherme equipe, Por estar sempre junto com a gente E a Camila, e é isso aí pessoal A gente se vê no próximo episódio, até mais tchau. Valeu, tchau tchau